0: Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Афганский синдром. Может ли уход из Афганистана пустить под откос президентства Джо Байдена? Что общего между эвакуацией из Сайгона и эвакуацией из Кабула? Верное решение – ужасное исполнение? Мои сегодняшние собеседники – историк из Калифорнийского университета Брюс Торнтон, публицист Дэвид Сатор и историк из университета Сент-Холл Натаниэл Найт. Хаотичная эвакуация американцев и афганцев из Кабула превращается в политический кризис для Белого дома. Всего полтора месяца назад президент Байден с возмущением отмахнулся от вопроса репортера о параллелях между эвакуацией американцев из павшего в 1975 году Сайгона и Кабула. «Вы не увидите людей, эвакуируемых вертолетом с крыши американского посольства. Это невозможно сравнивать». 15 августа талибы, члены группы признанной террористической организацией разными странами, в том числе США и России, захватывают без боя Кабул и десятки тысяч людей бросаются в аэропорт, пытаясь покинуть страну. Изображение отчаявшихся людей, рвущихся к американским самолетам, переполняют американские СМИ. 26 августа у ворота аэропорта два террориста-смертника подрывают себя в толпе людей, прорывающихся сквозь американский кордон. Жертвы – 13 американских военнослужащих и не менее 60 афганцев. «В потрясенном Белом доме чувство печали и ужаса», – пишет газета «Вашингтон пост». Администрация Байдена ошеломлена отчасти потому, что она получила детальные разведотчеты с предупреждением о возможности таких атак, но не смогла предотвратить самый кровопролитный за много лет день для американских солдат. События последних дней в Кабуле впервые превратили «Белый дом» в объект почти единодушной критики в прессе, причем критики резкой даже в союзных демократической партии изданиях. В наиболее мягкой интерпретации обзревателя «Нью-Йорк Таймс» Марин Дауд она звучит так. «Байден принял верное решение уйти из Афганистана, но он осуществил его ужасно. Тони Блинкен, Джейк Салливан и Байден считают себя эрудитами во внешней политике, но даже демократы не способны защитить их, и собираются обсудить их решения на слушаниях. Традиционные критики Джо Байдена гораздо более эмоциональны. Уход из Афганистана был хаотичным, ужасным, унизительным. Он заставил многих людей потерять веру в наше военное командование. Байден защищает провалы, которые не подлежат оправданию. Он защищает непростительное незнание условий в Афганистане. Он защищал вывод войск, в то время как в стране оставалось много американских граждан. Это пишет газета Washington Экзаменер. Может ли кризисная ситуация в Афганистане обернуться внутриполитическим поражением для президента Байдена и демократической партии? Демократы явно встревожены. Очередные выборы в Конгресс пройдут в следующем году, но никто не знает, как может развиваться ситуация в Афганистане и вокруг него. В прошлом внешнеполитические провалы становились политически фатальными для некоторых американских президентов. Слово Брюсу
1: Торнтону.
2: «Я бы охарактеризовал нынешнюю ситуацию как отступление, которое ведущее государство мира едва ли может себе позволить, поскольку это может повлечь эффект снежного кома. Это и Афганистан, это и готовность Белого дома договориться о возобновлении действия соглашения о ядерной программе Ирана, выгодного для Тегерана, и это и отказ от попыток сорвать сооружение газопровода «Северный поток-2». Однако 40 лет назад иранские и афганские кризисы были среди причин, благодаря которым на президентских выборах 80-го года Победил Рональд Рейган. Он тут же сделал ставку на укрепление оборонной мощи США. Он, имея в виду Советский Союз, без икивоков заявил «Мы победим, они проиграют». «Хватит разрядки, хватит так называемого «мирного сосуществования». Я думаю, что в ближайшие годы мы увидим ответную реакцию на это отступление. Вполне возможно, что внешняя политика станет важным фактором на промежуточных выборах в Конгресс и на президентских выборах 2024 года, и к власти придет политик типа Рейгана. Если же этого не произойдет, тогда ответ на вопрос, стало ли это отступление необратимым, станет яснее». Что сейчас происходит? Радикальное исламистское движение публично диктует самой мощной стране мира условия эвакуации ее граждан из Афганистана. Оно считает, что у него есть возможность оказать давление на США, предъявить свои требования. Судя по опросам, американцы резко отрицательно оценивают действия президента в этой ситуации, хотя они поддерживают решение уйти из Афганистана. Посмотрим, как она будет развиваться. Предсказания делать трудно, но вероятность того, что демократам и президенту придется политически расплачиваться за этот кризис, существует.
0: Как говорит Брюс Торнтон, уход США из Афганистана, защищаемый сторонниками президента Байдена, как разумное давно назревшее решение, чревато серьезными негативными
2: последствиями. История учит, что престиж державы – это крайне важный фактор в международных отношениях. Престиж – это то, что нарабатывается со временем и требует постоянных усилий по его поддержанию. Удар по престижу государства неизбежно изменяет представление о нем в мире, и эти представления, вне зависимости от того, верны они или ложны, нередко лежат в основе решений, принимаемых другими странами. Вспомним, что произошло после поспешной американской эвакуации. Из Сайгона в 1975 году, о которой сейчас многие вспоминают. Советский Союз, объединенный успехом, перешел в геополитическое наступление. Он расширил присутствие в Африке Латинской Америке. Советское руководство считало, что у Соединенных Штатов по разным причинам не было ни воли, ни желания противостоять его экспансионистским инстинктам. На выборах 1976 года побеждает Джимми Картер, который делает ставку на договоры с Советским Союзом. В 1979 году происходит революция в Иране, в ноябре захват американских заложников в Тегеране, а в декабре Советский Союз торгается в Афганистан. Урок, на мой взгляд, очевиден. Попытка умиротворения радикальных сил, потеря престижа, уважения противников, а также и союзников не приведет к миру. Достаточно посмотреть на реакцию наших основных союзников по НАТО. Они критикуют поспешный уход из Афганистана. Посмотрите на реакцию наших противников. Они злорадствуют. Самое главное, создается впечатление, что у США не достает мужество и моральной убежденности действовать решительно и защищать свои интересы и своих союзников. И это очень серьезно. Говорит Брюс Тонта. Профессор Найт, уровень критики
0: в адрес президента Байдена сейчас беспрецедентен, причем и со стороны его оппонентов, и со стороны его традиционных сторонников. Ничего подобного не было, например, когда президент Обама выводил войска из Ирака. Нынешней ситуации многие сравнивают с поспешной эвакуацией американцев из Сайгона в 1975 году. Как вы думаете, чем вызван такой накал эмоций?
3: Первое впечатление от того, что мы видели из Афганистана, было шокирующий. Дикой толпы, люди <с> упали самолет... Потом для американцев вот столько было жизней потеряно в Афганистане, столько денег потрачено, столько усилий. А теперь, чтобы мы видим, что это все урухнется, ну, конечно, это вызывает такой реакции. С другой стороны, я думаю, что как время пройдет, как-то более трезвые взгляды, мне кажется, будут преобладать. И мне кажется, конечно, все это ставит вину Байдена. Это, конечно, неверно. Это системная такая вот неудача. Еще Буш младше, еще Обама носит достаточно большую долю вины, и, конечно, Трамп. Это соглашение, которое он достигал с Талибаном, играл очень большую роль. Мне кажется, в этом фоне это широкий перспектив Мне кажется, что Байден ответственен меньше всех, но поскольку это случилось, в его президентство он как бы носит ответственность.
0: Дэвид Саттер, наш собеседник ясно формулирует точку зрения защитников решения президента Байдена о выводе войск. Дескать, нужно заканчивать бесконечную войну, афганцы сами должны решать свои проблемы, афганские власти коррумпированы, дальнейшее американское присутствие не принесет никаких результатов и стоит оно немалых денег. Уйти оттуда хотели все президенты, начиная с Обамы. Проблема лишь в том, что президент Байден плохо организовал эвакуацию.
1: Окончательное решение было предпринято Байдена. Он несет ответственность. Он имел возможность все остановить. Он это не делал и ускорил процесс. Факт отсутствия подготовки, о которой много говорят, самый незначительный из проблем. Потому что сам решение оставить Афганистан и тех, которые нас помогали в Афганистане, именно это было позорно, по-моему. По У нас не был выбор заниматься Афганистаном после нападения 11 сентября. Это так был подготовлен именно в Афганистане. И если бы мы там не старались создать новое общество, которое мы сделали в определенном смысле, не было бы никакой защиты против возвращения Талабана, который сейчас мы по собственной воле разрешили. Те, которые участвовали в новой жизни в Афганистане, они были важные и бесценные союзники Америки. Они подкрепили нашу попытку защитить себя от подобного нападения. И именно они были убиты в борьбе с талабанами. И не только солдаты, но тоже гражданское население. Поэтому ситуация, конечно, очень мрачная. И даже если американцы не очень понимают именно, что мы делали неправильно. Они имеют глубокое ощущение, что мы совершили трагическую ошибку. Даже если они говорят, что эта ошибка состояла в том, что эвакуация была плохо подготовлена, они где-то в сердце понимают, что готовить хорошо эвакуацию было невозможно что именно такой хаос и пожертвование наших союзников – это был часть неверного политического решения оставить Афганистан на самотеке. Иными словами, вы считаете, что
0: уходить из Афганистана не
1: следовало? Я думаю, это было безумие уходить оттуда, потому что это дать победу идеологическому противнику, потому что это кислород для фанатиков. Они зависят от таких успехов, и мы фактически подкрепили исламских фундаменталистов всего мира нашим решением. Это было поражение, и поражение было очевидное.
0: Натаниэл Найт, как вы думаете, как это решение будет выглядеть в историческом контексте «Поражение»? Некоторые комментаторы пишут, правда, что через несколько месяцев американцы убедятся в правильности решения Байдена.
3: Не совсем. Мне кажется, то, что стало очевидно после падения Кабула, это настолько глубоко коррутированный был этот режим в Афганистане на всех уровнях, и какой погубной роль играл американский присутствие и американские деньги, питание в вот этот коррупции. Мы, мы создали такой вот пустой оболочке, вот армии, правительства, ИСО, который действовал вообще-то, чтобы накачивать наши деньги в кармане частных деятелей. Это такая ситуация, которая, мне кажется, нельзя было продолжать до бесконечности. Требовалось бы наше перманентное присутствие в Афганистане. Конечно, трагические те нападения в родом, школах – это просто ужас. Но нападение – это было вызвано отчасти американским присутствием, поскольку мы были там и, и воевали. Поэтому надеюсь, более длительные перспективы, может быть, будет какой-то больше возможность достигать стабильности в Афганистане без нашего присутствия.
0: Мы вернемся к разговору с Дэвидом Саттером и Натаниэлом Найтом. Оставайтесь с нами.
2: Привет. Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрия Жигалкина. Афганский синдром. Может ли уход из Афганистана пустить под откос президентства Джо Байдена? Мои собеседники Брюс Торнтон, Дэвид Саттер и Натаниэл Найт. Сегодня немало комментаторов, и не только в США, говорят о параллелях между эвакуацией американцев из Кабула и эвакуацией из Сайгона. Конечно, уход из Афганистана невозможно сравнить с психологической травмой, нанесенной американскому обществу поражением во Вьетнаме, но в глазах мира поспешный уход американцев из Сайгона был символом слабости Америки. Вы видите здесь параллели?
3: Интересное сравнение с Вьетнамом. Все, конечно, думают, что... Падение Сайгона – это победа мировой коммунизм, но оказалось не так. Коммунизм развивался, режим Вьетнам развивался постепенно, прошел как-то естественно стихийный процесс исторического развития. Получилось государство, с которым мы имеем нормальное дело. Предположение, что Талибан это всегда будет такой, как они были в 90-е годы, и Талибан это неотличаемый от ал а, каеды и ИСИС. Это, может быть, не совсем верно. Потом еще есть такой вопрос о роли Пакистана, потому что Талибан – это создание Пакистана. Пакистан поддерживали. А вот откуда деньги у Талибан? Откуда ресурсы? Почему никто не спрашивает по поводу поширения терроризма в Пакистане?
0: Объективно говоря, вопросы о связях пакистанской военной разведки и Талибана задавались. Вашингтон пытался давить на Исламабад. Не очень успешно, впрочем.
3: Да, но ощущение, что Афганистан это просто стал как-то открытие рано. Мне кажется, это просто неподдержимая на длительной перспективой та, такая ситуация.
0: Дэвид Сатор, рейтинги президента Байдена резко пошли вниз в последние дни. Лишь 25% опрошенных одобряют действия администрации, связанные с уходом из Афганистана. Как вы думаете, может афганский кризис представлять серьезную политическую опасность для президента и демократов?
1: Ну, это уже довольно серьезный политический удар. Если она будет фатальной, зависит частично ход событий и тоже его дальнейшие действие, К сожалению, Байден имеет довольно длинную историю, неверных поступков к области внешней политики.
0: Поясню, что в этом контексте пишут о том, что сенатор Байден выступал против войны в Пресидском заливе, в результате которой был освобожден Кувейт. Он выступал за вторжение в Ирак, затем изменил свою точку зрения. Он выступал за вывод войск из Ирака в президентство Обамы, в результате чего часть Территория Ирака оказалась под контролем радикальных исламистов.
1: Я очень боюсь, я должен сказать, что мы будем заложники этой ситуации в Афганистане. Поэтому это иллюзия считать, что в течение нескольких недель мы можем эвакуировать всех, которые в опасности. И те, которые остаются, те, которые помогали, не все из них были эвакуированы. Талибан сейчас может делать с ними все, что угодно. И самый серьезный, что если будет новое нападение, которое будет организовано на Америке или на наших союзников с территории Афганистана, сейчас очень мало что мы можем делать, потому что раз мы предали наших союзников, новых союзников мы не найдем. Значит, американские солдаты должны воевать с экстремистами, как воевали афганской армии, И, естественно, это что-то просто немыслимо. Сейчас мы будем одни. Профессор Найт,
0: как я вас понимаю, вы считаете оправданным вывод американских войск из Афганистана, грубо говоря, на условиях Талибана. Что бы вы ответили тем, кто говорит, что это жестокий удар по престижу Америки? чреваты геополитическими последствиями?
3: Ну, конечно, это плохо выглядит для Америки, нельзя это скрывать. Но я думаю, что это слишком рано говорить о каких-то долгосрочных влияниях на геополитические позиции Америки и авторитет Америки в мире. Мне кажется, Байден достаточно осторожен в своей внешней политике, он предпочитает многосторонних связ, старается отходить от таких единоличных действий. И он действует сознанием, может быть, ограничения возможностей американской власти. А это, может быть, более реалистические ситуации, которые отражают вот конфигурации мира уже после ä, окончания холодной войны и так далее. А я думаю, слишком рано сказать, что вот Америка будет постоянно в такой ослабленной позиции. Все-таки Америка в самой большой экономике, в самой мощной военной силе <смех> никуда не деться.
0: Но критики президента Байдена рассматривают его решение об уходе из Афганистана в контексте других решений и видят тревожную, на их взгляд, тенденцию. Взять хотя бы решение Байдена встретиться с президентом Путиным, вернуть США в число участников договора об ограничении иранской ядерной программы, отказ от попыток заблокировать сооружение газопровода «Северный поток-2», они видят в этом неоправданную и даже опасную уступчивость в подходе президента к международным отношениям.
3: Ну, мне кажется, это политически предвзяточный взгляд на действии Конечно, если вы смотрите только Факс News и настроен отрицательно относиться к любому, что демократический президент будет делать, то, конечно, такие взгляды будут выглядеть убедительными. Но мне кажется, каждый из этих пунктов можно было обсуждать и защищать. И я думаю, что отнюдь не э, проявление слабости в сторону Банни. Есть причина, почему он решает делать то или иное действие. Можно согласиться, не согласиться, но я это не вижу как э, общий признак э, слабой позиции или отсутствия умения вести иностранных дел.
0: Натаня Найт, как вы думаете, почему США не смогли добиться ясной победы в двух долгих военных кампаниях 21 века – в Ираке и Афганистане, ведь операцию в Афганистане многие в Америке называли «войной справедливой», в отличие от войны в Ираке, где поводом для вторжения послужили неверные разведданные.
3: Я хорошо помню, когда как мы читали, что да, вот сейчас покончилась эта неудачная, необдуманная война в Ираке, и сейчас можно обратить внимание на необходимую войну в Афганистане». Проблема тогда, что мы продолжали и выращивали наше присутствие в Афганистане без четкого понимания нашей цели и без четкого понимания, как оттуда все-таки выйти. Я помню знаменитую доктрину Полуэнда Пауэлла, когда он после войны в Вьетнаму установил такой принцип, что если Америка ввязывается в какой-то конфликт за границей, надо знать четко, зачем мы туда идем, в чем будет состоять победа, и как мы оттуда выйдем? А мы продолжали выращивать наше присутствие в Афганистане без этого понимания. И это стало просто перманентное присутствие, чтобы поддерживать правительство, которое оказалось недеоспособным. Проблема в том, что, как, по-моему, Томас Фридмен писал, мы, мы торопились. Талибаны не торопились. У них время было сколько угодно. Они могли нас переждать до такой момента, когда нам просто надоело, и надо было выйти, потом они были готовы все взять под контроль.
0: Деви Сатор, как вы считаете, о чем свидетельствуют эти два фиаска в Ираке и Афганистане?
1: Это прекрасная иллюстрация не понимания американцев сущности идеологической войны. Потому что если мы воюемся не настолько с талибаном, мы воюем с идеей исламского фанатизма и фундаментализма. Это мировой сил, который может появиться в любой стране, который мы сейчас пошали нашим поведением. И мы не понимали символическое значение лишить власть раз и навсегда эти силы, которые на нас напали. Значит, что можно на Америку напасть, и Америка рано или поздно устает, и вы можете опять взять власть и продолжать угрозить весь мир. Америка, которая сосредоточивает на тривиальных вопросах, внутренних вопросах, не понимает сущность и важность, идеологических вопросов, который может включить способность совершить такое нападение, как 11 сентября. Или, между прочим, нападение на родильный дом в Кабуле, который был совершен это новый талибан, который хочет быть другой, чем 20 лет тому назад. Единственный вопрос, и это разумный вопрос, может Америка обезопасить от террора? Есть э, причины думать, что все-таки из-за нашего географического положения и плюс такие технологические преимущества мы можем себя защитить и обезопасить, но весь, другие страны не имеют. Такие возможности. Западная Европа в особенности является уязвимой перед этими террористами. И если Америка в самом деле хочет быть лидером цивилизованного мира, мы должны тоже об этом думать. Потому что ни, никто, кроме нас, может организовать сопротивление. Это дьяволские фактически тенденции. Мы видели в Франции, что случилось с учителем, который старался говорить свободно по поводу обсуждения Мухаммеда, И он был обезглавен. Эта тенденция, мы не можем думать, что это существует только в Афганистане. Это везде. И победа этой тенденции в Афганистане над Америкой имеет мировое значение. Это драматический провал после 20 лет, все-таки Байден сказал, что афганское правительство, афганская армия может держаться. Он явно не понимал ситуацию в стране, не понимал значения наших собственных акций, когда мы эвакуировали авиабазу Баграма в середине ночи, не информировав Наших союзников, какое влияние это им может иметь на дух тех, которые воевали вместе с нами двадцать лет?
0: Профессор Найт Дэвид говорит о том, что поспешный уход США лишил Америку союзников в Афганистане. Но ведь даже и союзники по НАТО критиковали это решение президента Байдена.
3: Несколько важный момент. Во-первых, американцы, в принципе, поддерживают решение выйти из Афганистана. Мне кажется, где-то около 60% или, может быть, даже больше согласны на то, что эта война не может продолжаться до бесконечности. А что касается угрозы исламский терроризм, есть много очаги исламский терроризм. Можно говорить о боку Харам, Нигерии, можно говорить о Сомали, о других местах, где активные террористические группы. Я не уверен, что наше присутствие в Афганистане, наша война с Талибаном, это самый эффективный используемые наши средства в борьбе с терроризмом.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел Юрий Жигалкин. Афганский синдром. Может ли уход из Афганистана пустить под откос президентства Джо Байдена? Что общего между эвакуацией Сайгона и эвакуацией из Кабула? Моими собеседниками были историки Брюс Тонтон и Натаниэл Найт, публицист Дэвид Сатор. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
3: Студия подкастов ⁇ Радио Свобода ⁇